0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Sánchez Treviño y este es el octavo video sobre políticas económicas, sociales e ideológicas para la consolidación de un Estado mexicano imperial. Bien. Eh, en este video vamos a hablar de un tema que cuando escribimos aquí en El Renacer del Imperio correspondía a la Fuerza Colectiva, al capítulo de la Fuerza o al subtema más bien de la Fuerza Colectiva. Eh, sin embargo, decidimos dejarlo aparte porque es un tema que tiene mucho por desmenuzarse. Y vamos a empezar con una metáfora, con una alegoría. Imagínense que vivimos con nuestra esposa y nuestros hijos en una bonita casa con mucha paz y mucha tranquilidad. Y de repente se muda al lado de nosotros un nuevo vecino. Coche del año, traje, con una loción cara. Vamos, que se nota que es una persona con un gran estilo y aparte con un gran poder económico. Y resulta que cuando llega, viene y se presenta amablemente a nuestra casa. Nos ofrece un buen vino, y nos dice que es nuevo y nos empieza a tomar una gran confianza. Nos platica muchas confidencias. Entonces, pues como no, con el tiempo le vamos agarrando confianza. Lo invitamos a nuestra casa a comer. Al poco tiempo... Nuestra esposa nos dice que nuestro nuevo amigo le está viendo un poco raro, pero no le tomamos importancia porque es un tipo muy cool. Entonces, no parece una gran amenaza. Es alguien muy amable que nos ofrece cosas. Incluso llega y, y nos hace favores. Nos ofrece acomodar a nuestros hijos en buenos trabajos porque él tiene buenos contactos. Y ahí va todo este procedimiento. Al poco tiempo, de pronto, llegamos un día a la casa después de un duro día de trabajo y nuestra no está en la casa nuestra esposa, nuestros hijos, no sabemos dónde están. Y de repente nos llama a alguien pidiéndonos un rescate. ¿Y saben a cuánto ascenderá ese rescate? En dinero, en cantidad de dinero, superará por mucho lo que todos nuestros hijos juntos ganan en más de un año. Y bueno, tenemos que pagar ese rescate. Pedimos prestado, juntamos dinero de distintos lados. Para entonces este sujeto ya violó a nuestra esposa y ya torturó a nuestros hijos, los amarró, los dejó en las peores condiciones. Se paga el rescate. Recuperamos a nuestra esposa, a nuestros hijos pero ¿cuándo nos recuperaremos psicológicamente del duro golpe? Nuestra casa probablemente la perdimos porque tal vez la tuvimos que vender para poder pagar ese rescate. Pues esto mismo es lo que está pasando en este momento con México y no es nuevo, no es nuevo. Esto que acabamos de explicar... Realmente es un insulto, es un ultraje. Sin embargo, nosotros nos seguimos comportando como si fuera correcto. No es y no ha sido correcto. El imperialismo estadounidense, a lo largo de los años, ha tomado diversos matices y ha evolucionado la variante anterior de este imperialismo estadounidense junto con el globalismo que no son las que las dos cosas no son lo mismo pero han ido de la mano entró todo eso aquí a méxico en forma de neoliberalismo el procedimiento que más se utilizaba desde los setentas, incluso antes de la puesta en marcha de muchísimas políticas neoliberales alrededor del planeta, era enviar lo que se le denominaban hitmans económicos y eran agentes reclutados por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que en realidad... Eran personas normales con carreras normales y lo único que pasaba al ser reclutados por dichas agencias es que recibían un sueldo y recibían ciertas órdenes o sugerencias. En eso consistía ser agente. Estos agentes trabajaban en empresas de consultoría de la élite del establishment estadounidense y también como consultores o como integrantes de las organizaciones globales, como bien puede ser el Fondo Monetario, la ONU, el Foro Económico. En el caso de las organizaciones globales, hay que decir que no eran gente necesariamente reclutada por los organismos estadounidenses, perdón sino por otros organismos extranjeros en muchas ocasiones. Sin embargo, el procedimiento y la estructura era más o menos la misma. Pero vamos a enfocarnos al caso de Estados Unidos, que es quien nos ha tenido como nos ha tenido. Estos asesores económicos, que muchas veces pueden ser de la propia nación o desde Estados Unidos, llegaban y todavía hasta la fecha lo hacen a las naciones proponiendo grandes paquetes o importantes paquetes de desarrollo o proponiendo o sugiriendo a los jefes de estado ciertas políticas gubernamentales lo que hoy se le denomina buenas políticas gubernamentales porque así están etiquetadas o buenas políticas comerciales Así las etiqueta la Organización Mundial del Comercio las, la, En la cuestión comercial O buenas políticas de salud Así las etiqueta la Organización Mundial de la Salud Y así en todo Entonces eh, Automáticamente los jefes de estado Tenían que acceder o tienen que acceder A lo que se les sugiere Y a veces a lo que se les ordena Y bueno, en el caso muy particular y muy específico de los que se dedicaban a trabajar en estas agencias de Estados Unidos y al mismo tiempo en empresas de consultoría, en realidad eran las puntas de lanza del proyecto imperial estadounidense. Estos llegaban... Y le decían al jefe de estado Tienes que desarrollar tales y cuales eh, situaciones Si tú quieres ser como Estados Unidos Pero para eso tienes que endeudarte Y aquí era donde el propio jefe de estado Buscaba endeudarse Banco Mundial, Fondo Monetario, Emisión de Bonos constantemente caían en la decepción y se sigue cayendo en la decepción de que los países no crecen. No crecen al ritmo que deberían de crecer, ni siquiera crecen a la velocidad que su deuda crece. Su crecimiento económico no alcanza ni siquiera a pagar los intereses y los intereses, lo peor aún, van a parar a las propias arcas de los fondos de inversión que compraron esos bonos o de los organismos globales que prestaron ese dinero y además imponían condiciones para que se introdujeran ciertas empresas muy específicas es muy interesante ver por ejemplo el... Caso de ciertos expresidentes que fueron financiados por ciertas empresas para llegar al poder y luego tuvieron que darles grandes contratos. Y todo esto forma parte de una misma red. El caso que me viene a la mente más, más claramente es el caso de Calderón que trabajó como secretario de Energía. Y luego, cuando llegó a la presidencia, extendió grandes contratos a todas estas empresas españolas para que entraran. Sin embargo, estas empresas españolas que entraron formaban parte de esta misma red que tiene su base en el imperialismo estadounidense y en los organismos globales. El endeudamiento no tiene nada de malo. Invertir en nuevos proyectos no tiene nada de malo Pero que siempre fracasen las proyecciones de estos grandes expertos Es algo que da para pensar muchas cosas Porque fallan una y otra vez Cuando las implementaron en India, fallaron en India Fallaron en Nicaragua, fallaron en Panamá Han fallado en México y siguen fallando fallan al país al que van ¿y ustedes creen que alguien con tantos estudios y tanta capacidad tiene un nivel tan profundo de incompetencia? tal vez pero no puede ser solo incompetencia porque en todos estos movimientos ha habido un ganador siempre que son las organizaciones privadas con sede en Estados Unidos y los organismos globales que se coordinan con estas mismas organizaciones? Si nosotros en México llegamos a tener la osadía de reclamarles de frente sus fracasos, su ineptitud y sus estupideces que han sido mayúsculas y han llevado al desastre como el ejemplo de las políticas de apertura a los mercados de capitales con De La Madrid. O como cuando De La Madrid empezó a permitir la especulación con las tierras de los mexicanos. O como cuando se introdujo la bolsa de valores. ¿Qué progreso nos ha traído todo eso? ¿Algún progreso moral? ¿Algún progreso social? ¿Algún progreso económico real? No. Han hecho deliberadamente este procedimiento y si nos atrevemos a reclamarles echarán la culpa a que nuestro sistema educativo es deficiente entonces hay que privatizarlo. Eh, nuestra cantidad de energía está muy limitada, o es muy cara, entonces hay que privatizarla. La corrupción está muy profundizada en México, entonces hay que crear órganos independientes. En todo momento, ellos vienen a traernos soluciones a problemas que ellos mismos generaron, y esas soluciones nos van a traer más problemas. Siempre es así, y los únicos beneficiados son la misma élite En la cual ya he hablado directamente de ellos En otros videos Sin embargo aquí no los voy a mencionar directamente Esto es lo que es el Establishment El Deep State de Estados Unidos Es decir sus agencias de inteligencia y ciertos organismos dentro del gobierno, las corporaciones multinacionales, la gran mayoría de ellas, los organismos globalistas, la ONU, el Foro Económico Mundial, la OMS, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los grandes fondos de inversión, todos y cada uno. Y también ciertas agencias gubernamentales de otras naciones, donde podemos incluir a el la agencia inglesa y la agencia israelí, primordialmente. Sin embargo, hay más agencias pequeñas, pero no llegan al nivel de, de influencia de estas. Hasta hace unos pocos años, este establishment se dedicaba a asesinar jefes de Estado. Por ejemplo, en el caso de Torrijos, han participado también en la mayoría de las insurrecciones o revoluciones recientes de las naciones, tal vez con la excepción del caso iraní, no lo sé, y siempre participan de los intentos de golpe de Estado que ocurren a lo largo y ancho del planeta, Hoy en día ya cuando se quiere dar validez moral a un golpe de Estado, ya también entra la OTAN y entra la Unión Europea a darle validez, como fue el caso de lo que intentaron en Venezuela. Y no por legitimar el actual régimen, sino por señalar lo que estos organismos hacen alrededor del mundo, en todo momento. Sin embargo... Ahora la práctica más común es utilizar a los medios de comunicación para golpetear a los propios gobiernos que muchas veces estos organismos llegan a poner, debilitarlos y constantemente estar rotando a sus gobernantes. Para esto también es muy importante considerar que el sistema de repúblicas y de democracia impuesto es muy favorable para este mecanismo. Sin embargo, es mucho más antiguo el, el, este sistema que el imperialismo moderno. También hay que decir que intentan generar descontentos sociales de manera artificial y derrocar a veces hasta por vías judiciales a los propios jefes de Estado. Aquí es donde los mexicanos debemos de mantenernos unidos como hijos de los dos imperios por nuestro lazo racial mestizo mexicano. Aquí en México, el, aproximadamente el 86-87% de los mexicanos somos mestizos. El 10% son indígenas. Estamos hablando de que el 96-97% de los mexicanos somos mexicanos. ¿Y el resto qué son? Bueno, pues el resto son importantes políticos de importantes familias o importantes empresarios de importantes familias. Extranjeros, todos. Todos. Y es algo que podemos ver claramente en sus apellidos. No podemos fingir que forman parte de nuestra cultura porque no es así. Y porque a la primera de cambio encuentran las diversas maneras de despreciar al mexicano. Y porque son los primeros en decir que no es necesario ningún nacionalismo, que lo que necesitamos es abrirnos al mundo modernizarnos, ser iguales a los países degenerados. Eso es lo que ellos quisieran. Y está claro. Y lo que es más triste es que están logrando convencer a ciertas partes de la población, sobre todo a una parte que puede corresponder a la clase media, pero es una clase media aspiracionista. Y considera que si imita a esos personajes en sus creencias va a ser igual que ellos y la realidad es que es el mismo mecanismo que los mantiene eh, reprimidos. Hay que decir también que la forma moderna en la que evolucionó este globalismo tiene el nombre de progresismo que no tiene nada que ver con defender a los pobres y mucho menos con defender a los trabajadores. No, tiene que ver con una agenda de degeneración tanto sexual como social. Tiene que ver con una agenda de propaganda para desvirtuar los valores que corresponden al mexicano. Y mucha gente... Todavía quiere defender toda esta agenda de degeneración con el ideal de la libertad. ¿Libertad de qué? Si implementar una agenda extranjera no es ninguna libertad, es ser sus esclavos otra vez. Libertad como la que defendía Montesquieu, porque Montesquieu apelaba a la virtud. Montesquieu decía que la libertad nos iba a hacer virtuosos, que iba a hacer que aflorara lo mejor de cada hombre y cada mujer. Nosotros queremos que aflore lo mejor de cada hombre y de cada mujer. Pero cuando se está imponiendo y se está llevando adelante una agenda de degeneración, no es... Posible hablar de que es algo correcto. Porque no es una decisión libre de la gente, sino que es constantemente impulsada a través de propaganda y a través de otros medios. Y no es la verdad. Montesquieu también hablaba del proceso de conquista decía que cuando se conquista una nación puede llegar a ser válido o no cualquier medio militar eh, u otro tipo de medios decía que lo único que había que respetar era la cultura de cada país sin embargo este imperialismo estadounidense y globalista no respeta la cultura de nuestro país porque desde 1823 que empezaron a reclamar todo el continente latinoamericano para sí mismos, hablaban de que nosotros aquí en México éramos unos bárbaros y que el catolicismo era una religión para gente que no pensaba, que prácticamente éramos siniescos. Ese es el pensamiento que siempre han tenido. Y no lo pueden ocultar. Y ahora, llega el personaje diciendo que quiere ayudar a los migrantes en Estados Unidos. Y sin embargo hay registro, muy claro, versiones cuando ha hablado en el Senado en Estados Unidos hace más de 20 años donde textualmente decía que no quería que su país fuera una jungla racial ¿qué es lo que cambió? ¿su manera de pensar? no lo único que cambiaron fueron sus intereses y esto es lo que los mexicanos deben de ver esto es lo que el pueblo tiene que entender porque solo si el pueblo ve la verdad basta con que la vea una sola vez ¿Para que abra los ojos? Pero si no la ve nunca, entonces vamos a quedar a merced de todos estos organismos. Y poco a poco hay que seguir develando todo el mecanismo. Sin embargo, como el renacer del imperio, todos estos videos, todo el libro corresponde a un plan específico de imperialización, nuestro interés no es puramente denunciar, sino dar una solución práctica y un camino pragmático, 100% aplicable. Por eso es que la visión del renacer del imperio desprecia tanto la política en muchos sentidos, porque dicen que la política es la ciencia de lo posible, y el renacer del imperio no es la ciencia de lo posible. Para lograr un renacimiento imperial de nuestra nación a nivel político, económico, social, moral, industrial, científico, tecnológico, militar, solamente podremos lograrlo si desarrollamos una ciencia de hacer lo imposible posible no la ciencia de lo posible esa es despreciable la ciencia de hacer lo imposible posible porque si nos apegamos a la ciencia de lo posible y somos tibios en nuestro actuar entonces entonces sí que ahí sí vamos a estar todos perdidos en México y en Latinoamérica porque mientras no desarrollemos los medios que nos permitan alcanzar el estatus que nos corresponde tanto por derecho de nacimiento tanto por derecho genético al provenir de los dos imperios como por una necesidad y un reclamo popular, entonces, si nos apegamos a la ciencia de lo posible, pues lo único que será posible para nosotros será comer migajas y nada más.